0: Dzień dobry, dziś opowiemy sobie o pewnym nurcie w sztuce, a konkretniej rzecz ujmując o pewnym wycinku całego nurtu, o architekturze. O jakim okresie będzie mowa? O baroku, z którego można mi wierzyć lub nie, ale jeszcze na początku XX wieku bardzo się śmiano w środowiskach twórczych. Uważano ten styl za strasznie przesadzony. Ogólnie za dużo i za tandeciarsko to wszystko dla znawców z przełomu wieków wyglądało. Prawda jednak jest taka, że znawcy z nich byli średni, bo architektura baroku, tak jak w sumie każda inna, oddawała ducha epoki, a wtedy działo się mnóstwo w religii, polityce, nauce i w życiu zwykłych ludzi. Próbujmy więc trochę lepiej zrozumieć architekturę baroku. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, zapraszam. Przeszukując opisy epoki baroku w 80% opracowań znajdziemy takie wspomnienie o hiszpańskim pisarzu, autorze sztuki Wielki Teatr Świata. Chodziło w niej o to, że życie każdego z nas to spektakl odgrywany przed Bogiem. Jesteśmy w nim głównym aktorem, a scenariusz jest częściowo pełen sprzeczności. Wielu specjalistów z jakiegoś powodu uważa, że ten pomysł idealnie oddaje sztukę barokową. No spoko, przy czym po co się tak zapędzać w porównania i odniesienia, jeśli możemy spojrzeć na wydarzenia społeczno-polityczne? Przede wszystkim religia to był czas kontrreformacji, czyli odpowiedzi kościoła katolickiego na protestanckie wartości. Jednym z najważniejszych narzędzi miała być właśnie sztuka na czele z architekturą. Nowe, ogromne, pięknie zdobione budynki miały robić na ludziach obłędne wrażenie i rozwiewać wszelkie wątpliwości w kwestii tego, jaka religia jest najpotężniejsza, a co za tym idzie, słuszna. Równolegle, choć nie tak śmiało, rozwijała się też nauka i jej echa, głównie matematycznego zamiłowania do symetrii. Ogólnie czasy te były bardzo burzliwe dla zwykłych ludzi, rewolucje religijne, obłędnie krwawe wojny, nawiązując mimo wszystko do tego hiszpańskiego autora, który jeśli to kogoś bardzo interesuje, nazywał się Calderón de la Barca, człowiek faktycznie nabierał poczucia, że jego życie to spektakl, ale w przeciwieństwie do tego, co myślano w renesansie, nie wszystko kręci się wokół człowieka. Człowiek jest tylko pionkiem w ogromnej całości. Właśnie całość to kolejne słowo klucz, jak mówimy o architekturze barokowej. Barokowi architekci, mimo że pchali w swoje dzieła dla niektórych niezdrową ilość ozdób, pomników, kolumn i jeszcze do tego wszystkiego najlepiej fontannę i ogród wielkości średniej wsi, bardzo dbali o to, żeby to wszystko ze sobą, prosto rzecz ujmując, grało. Żeby tworzyło spójne dzieło i nie ma tutaj lepszego przykładu niż Bazylika Świętego Piotra w Rzymie, gdzie sam budynek niesamowicie gra z rzeźbami i malarstwem. Oczywiście Nie wszystkim się takie nagromadzenie ozdób musi podobać, ale spójność bezdyskusyjnie robi wrażenie. Skoro już jesteśmy przy Rzymie i okolicach, to nikogo raczej nie zdziwi, że to właśnie tam rozpoczął się ten nowy nurt. Tam też powstał kościół Iliesu, w którym urzędowali, jak w sumie nazwa wskazuje, jezuici. Okazało się szybko, że to był chyba najważniejszy barokowy kościół, bo to z niego inspiracje czerpały kolejne świątynie, w tym te, które zaczęły powstawać i u nas na czele ze świątynią Piotra i Pawła w Krakowie czy w Nieświeżu, chociaż to nie tak bardzo u nas, bo obecnie to tereny Białorusi. Zostańmy jeszcze na moment przy kościołach, ale spokojnie. Odpuścimy sobie tutaj te wszystkie dokładne opisy i wszystkie dziwne określenia typu plan eliptyczny. Taką sztukę najlepiej jest zobaczyć samemu, zwłaszcza, że daleko nie jest. Znakomitym przykładem jest fara w Kazimierzu Dolnym. Zawsze to spoko wycieczka. Chciałem jeszcze na moment pogadać o kościołach, żeby nie było, że pomijam te protestanckie. Najciekawszy powstał z polecenia cesarza Ferdynanda III, który kazał swojemu architektowi zrobić świątynię, która dziś biłaby rekordy popularności wśród ekologów. Założenie było dość specyficzne. Ma być monumentalnie, aczkolwiek skromnie, a do tego z ekomateriałów. Udało się? Udało! Powstała świątynia z drewna, cegieł i gliny, która mieściła aż 7 tysięcy osób, które mogły oglądać wnętrze totalnie odmienne niż się z zewnątrz spodziewali, bo tutaj wbrew zaleceniom szefa zaszalał dekorator dość tęgo i zdobień napchał bez liku. Okej, ale nie samą zabudową sakralną barokowa architektura stała. O nie, świeckie chałupy były imponujące, a przykład szedł, jak zwykle w takich przypadkach bywa, z góry. U nas nowy trend na salony wprowadził na dobre Zygmunt III Waza i to od razu na bogato, bo kazał przebudować zamek królewski w Warszawie. Ale to nie koniec jego wkładu w wygląd miasta, bo kolumna Zygmunta to pierwszy w historii polski pomnik w otwartej przestrzeni miejskiej. Tylko warto przy tym wszystkim pamiętać, że to nie on kazał ją postawić, a jego syn Władysław IV. I tu zaskoczenia nie będzie waza. A kto najbardziej chciał być jak król? Oczywiście magnaci, którzy mając sporo kasy, ściągali najlepszych architektów, żeby ci projektowali dla nich imponujące pałace, gdzie każde pomieszczenie musiało przytłaczać gościa masą ozdób, choćby w formie fresków, a klatka schodowa to już najbardziej. Tylko nie taka klatka jak dzisiaj są w blokach, a bardziej taka w stylu hotelowego lobby w filmie Kevin Sam w Nowym Jorku. Obowiązkowy był też gigantyczny, ale to nie pojęcie ogromny, ogród. To znaczy obowiązkowy, jak się chciało być szanowanym na salonach. Tutaj też specjalni projektanci, bardzo dbając o symetrię całego projektu, upiększali te tereny fontannami, a sam sposób, jak rośliny rosły, też był różnorodny. Ogrody krajobrazowe dawały naturze sporo luzu, a ogrody architektoniczne były przycięte co do centymetra, tworząc całe labirynty. A to wszystko grało z bryłą ogromnych pałaców wzorowanych na niedoścignionym ideale. W Wersalu. O ironio, to właśnie tam nastąpił koniec epoki. Bardzo krwawy koniec, ale to już opowieść na inny raz. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.